0: 7 septembre
1: 2013.
0: Nous sommes dans l'amphithéâtre de l'université Nazarbayev, à Astana, la capitale du Kazakhstan. La personne que vous entendez, celle qui parle à la tribune, c'est le président chinois Xi Jinping. Il prononce un discours apparemment très conventionnel en présence de son homologue kazakhstanais et d'un public choisi. Je dis apparemment conventionnel parce qu'en fait, ce discours va l'air de rien rentrer dans l'histoire. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, Xi Jinping évoque sous un jour nouveau les routes de la soie. Les routes de la soie.
2: RFI
3: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its Belt and Road initiative.
0: Je m'appelle Joris Hilberman. j'ai commencé à apprendre le chinois quand j'avais 15 ans, et c'est en partie pour assouvir ma passion de la Chine que je suis devenu journaliste. J'ai été correspondant à Shanghai et à Pékin pour RFI et France 24 entre 2005 et 2013, et justement, le 7 septembre 2013, le jour où Xi Jinping lance les nouvelles routes de la soie au Kazakhstan, Eh bien, c'est le jour où je prends l'avion pour rentrer en France définitivement, après huit années de correspondance en Chine, donc on peut dire que je suis parti le jour où tout a commencé. » R. F. I. Cette ceinture économique le long des routes de la soie, c'est par cette phrase que Xi Jinping lance un projet inédit dans l'histoire de la Chine. En une décennie, le pays va dépenser des centaines de milliards d'euros dans des projets d'infrastructures, mais pas seulement. Plus de 150 pays vont adhérer aux nouvelles routes de la soie. Et aujourd'hui, c'est un réseau de routes terrestres et maritimes qui ressemble à un plan de métro, mais à l'échelle de la planète. Un plan de métro dont la Chine est le centre, l'ordonnateur et au final, le principal bénéficiaire. À RFI, on a voulu marquer ce dixième anniversaire. Et on vous propose une série spéciale, les nouvelles routes de la soie, dix ans après. Notre équipe de journalistes a parcouru le monde pour faire le bilan sur le terrain. Ils sont partis en Malaisie, au Sri Lanka ou en Turquie. Ils ont traversé le continent africain. Ils ont rencontré les responsables des ports ou des gares de marchandises le long de ces routes de la soie. Et ils ont recueilli le témoignage des populations pour mesurer l'impact de ce méga projet sur les sociétés concernées. Mais avant de faire ce tour du monde, je vous emmène en Chine, le point de départ des anciennes et des nouvelles routes de la soie. Celui qui a suivi du début jusqu'à aujourd'hui ce grand projet pour RFI, c'est Stéphane Lagarde, notre correspondant permanent à Pékin. On va revenir avec lui sur 10 ans de reportage et il va nous emmener sur les traces de l'ancienne route de la soie. Comment décrypter ce nouveau grand récit chinois À quoi servent les nouvelles routes de la soie en Chine Comment ont-elles été frappées par le
3: Covid-19 et la guerre en Ukraine je suis Stéphane Lagarde, je suis le correspondant de RFI à Pékin. C'est comme ça que je signe mes papiers sur RFI. En fait, dans mon titre, c'est « envoyé spécial permanent en Chine ». Et je suis très heureux de ce passage un peu long que nous offre le, mon média, en tout cas RFI, de pouvoir rester dans ce pays qui demande du temps. J'y étais été deux fois. C'est qu'il y a une richesse à la fois sur le plan humain, sur le plan de la langue, la culture chinoise. Malgré les difficultés qu'on peut avoir quand on est journaliste ici, c'est pas très simple de faire des interviews, d'avoir notamment des interviews avec des officiels ce n'est pas du tout facile, comme j'ai pu le connaître dans d'autres pays, mais je suis content d'être l'envoyé spécial permanent de RFI en Chine. Quand le président Xi Jinping a lancé ces nouvelles routes de la soie, c'était d'abord étonnant puisqu'il l'a lancé depuis l'étranger, donc depuis le Kazakhstan, donc on a été surpris de cela. En même temps, on s'est dit, bon, bah, c'est un nouveau concept, quoi. on n'a pas fait beaucoup attention au départ. Parce qu'ici, il bah, y en a beaucoup des concepts comme ça. Hein. Souvent, dans les discours euh, communistes, il y a ces grandes phrases. On a, par exemple, en ce moment, euh, les montagnes vertes et euh, le, la, la, la nature luxuriante hein, pour l'environnement. Donc, on a beaucoup de, de grandes phrases comme ça. Et on se dit souvent bon, bah, que c'est juste un concept. Et en fait, dans le, dans, dans le jargon chinois, on ne parle pas de route de la soie, mais de « one belt, one road, ita ilu. On n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, c'était vraiment nouveau à l'époque. Et puis surtout, ce qui est important ici, c'est que la, la parole est performative. Hein. Quand le, le Parti communiste veut quelque chose, ben souvent il l'obtient, hein. il, c'est, il décide ça. Moi je me souviens d'un secrétaire d'État au transport, qui était venu en Chine un Français qui avait été surpris qu'on mette les tramways disait-il avant même que les les habitations soient construites je crois que c'était à Shenyang donc dans le nord de la Chine donc ici la parole est performative la deuxième chose aussi qu'on s'est dit à l'époque c'était une manière peut-être on se disait que c'était quand même du commerce hein mais que c'était une manière de vendre les surproductions chinoises à l'époque la, la Chine produisait beaucoup par exemple j'avais rencontré quelqu'un un cadre de Lafarge donc le, le Français Lafarge qui faisait du ciment ici qui en faisait beaucoup il disait on gagne pas beaucoup d'argent parce qu'on fait beaucoup beaucoup de ciment pour construire des ponts des routes donc, donc c'était une manière pour nous, à l'époque, d'écouler les, les, les surproductions chinoises, mais pas plus quoi. C'était, c'était ça. J'ai pris ensuite conscience de, de l'importance de ces routes de la soie, en tout cas de, de leur importance au moins. Euh, médiatique euh, dans le, leur importance en tout cas pour la propagande chinoise et pour la volonté du gouvernement chinois, tout simplement dans, dans ce qui était concret à l'époque, c'était la signature des mous, euh, ce qu'on appelle les mous, donc les mémorandums d'accord qui étaient signés par de très nombreux pays, euh, notamment des pays européens, on a vu l'Italie, l'Espagne et d'autres, euh, signer ces accords sur les routes de la soie, donc on s'est dit à ce moment-là que la Chine avait au moins réussi à labelliser les routes de la soie, en tout cas en faire une, quelque chose qui était incontournable si on voulait faire du commerce avec la Chine pour certains pays. Alors tous les pays n'ont pas signé cet accord sur les routes de Belt and Road, hein, comme on l'appelle, les, euh, une ceinture, une route. Mais de nombreux pays l'ont signé justement. Et donc ils avaient pour faire du commerce avec la Chine, ça passait par cette initiative des routes de la soie.
0: Stéphane Lagarde, lui, il termine sa première correspondance en Chine en 2014. Je veux juste rappeler que RFI s'appuie en grande majorité sur des correspondants pigistes. Mais la radio a aussi des correspondants permanents, des envoyés spéciaux permanents, c'est le titre officiel, comme à Dakar, Washington, Moscou et Pékin donc. En général, une correspondance dure quatre ans. De retour à Paris, Stéphane passe ensuite quatre années à la rédaction de RFI, et puis en 2018, il est de nouveau désigné correspondant permanent à Pékin.
3: Quand je suis revenu en Chine en 2018... Je pensais quand même que c'était toujours de la propagande. Hein. J'étais, euh, bien sûr, il y avait tous ces accords. Il y avait, on a du mal à voir, finalement, euh, ce que, le contenu de ces routes de la soie, puisque certains pensent que c'est un contenu vide, qu'on euh, retrouve partout, sur des affiches, sur des choses qui n'ont pas forcément rapport avec les routes de la soie. Euh, ce qui m'a surpris... Alors, on n'en parlait pas des routes de la soie. Quand j'allais voir mes amis chinois, ils n'avaient pas changé. Eux, hein, Ils ne m'ont pas parlé des routes de la soie, franchement. Mais par contre, euh, les routes de la soie étaient partout, euh, dans les journaux, dans les discours, et puis même dans les publicités. Donc... Donc c'était devenu vraiment un label en quelques années qu'on retrouvait partout, pas simplement dans les contrats signés avec les pays étrangers, mais également dans la vie de tous les jours, par exemple à la télévision ou surtout dans les discours des dirigeants. Puis on parle après avec des hommes d'affaires, avec notamment des hommes d'affaires africains, et là ils vous disent ben « si, nous les routes de la soie ça compte, ça joue, c'est-à-dire qu'on passe par là pour faire des affaires aujourd'hui ». Donc c'était plus que simplement un discours, c'était autre chose, c'était devenu quelque chose de très concret qui amenait du commerce, qui amenait des échanges entre la Chine et les autres pays. En avril 2019, alors je couvre le deuxième sommet euh, des nouvelles routes de la Soie, donc le, le premier comme le deuxième était à Pékin. Moi ce qui me frappe, c'est comme les grands sommets forum avec l'Afrique, hein, c'est à peu près le même niveau, et donc il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de personnes du Moyen-Orient, euh, beaucoup de dirigeants même euh, d'Afrique, de, de l'Afrique de l'Ouest, j'ai vu des, des dirigeants euh, euh, du Niger, d'un peu partout, et donc là on se dit c'est quand même quelque chose, parce qu'ils font un sommet qui est le, euh, l'équivalent des grands sommets qu'ils font pour l'Afrique ou pour l'environnement. Et puis ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'ils voulaient nous parler d'autres choses, qui voulait parler évidemment de commerce mais qu'il y avait des conférences sur un peu de tout donc c'est ça qui était surprenant, euh, moi j'ai, j'étais un peu surpris, j'ai même souri, je vous l'avoue hein. on, en, on parlait par exemple de route de la soie et du halal, de route de la soie et du féminisme, voilà, donc c'était vraiment euh, plus simplement du
1: commerce
3: et ce qui m'a surpris aussi, alors ça, ça nous a surpris nous, les journalistes ici, c'est qu'il y avait une conférence de presse de Xi Jinping, donc du président chinois. Ça, ça n'arrive jamais. Pour les correspondants étrangers, on s'est téléphoné. Hein. On s'est dit, tiens, ah, il y a une conférence de presse du président. On pourra poser des questions au président. Alors finalement, ça a été plus compliqué. Les journalistes ont été choisis sur triés sur le volet, hein, comme on dit. Nous, on n'était pas invités directement dans la salle où il y avait le président. Je crois qu'il y avait très peu de journalistes, voire il n'y en avait pas. Il y avait surtout des officiels. Et puis nous, on regardait ça sur un écran. Il y a finalement n' Question, donc c'était pas vraiment une conférence de presse mais enfin, le président chinois s'est adressé aux journalistes, a dit messieurs les journalistes, c'est très important les routes de la soie donc on était très surpris, ça, ça montre en tout cas l'importance qui était accordée à, à cet événement
0: J'ai fait un petit tour dans les archives de RFI pour vous faire écouter le reportage de Stéphane à l'époque
2: Three, two,
3: une photo devant un écran présentant le Potala au Tibet, les Bouddhas de Longmen, dans le Renan, les canaux de Suzhou, la Venise chinoise ou encore la Grande Muraille. Cet homme d'affaires tchadien rapportera de ce deuxième forum des routes de la soie à Pékin une photo souvenir de la Chine et peut-être même des contacts pour des projets avec des partenaires chinois. Mokhtar Bacha,
0: C'est une idée, comment je peux trouver des partenaires
1: chinois dans le développement agricole surtout, qui sont en mesure vraiment de nous accompagner
0: dans le développement privé-privé parce qu'on a l'habitude de le voir toujours étatique-étatique, mais nous nous sommes du privé. Ce qui
4: nous intéresse, c'est vraiment la technologie pour pouvoir accélérer l'amélioration génétique des plantes désertiques.
3: La marocaine Ismaël Eloufi dirige le Centre international d'agriculture Biosaline à Dubaï. Elle aussi, en quête de partenaires chinois, et très intéressée, dit-elle, par la philosophie du projet Belt and Road BRI en anglais.
4: C'est de la connaissance, c'est le côté multiculturel, c'est le côté féminisme dans la, l'initiative BRI. C'est vraiment à travers la route. Tu peux avoir des histoires de femmes, des femmes qui supportent des femmes. C'est très intéressant. Les
3: routes de la soie pour la défense de l'égalité des femmes. Ce vendredi, le président chinois a également verdi le concept évoquant une alliance des villes durables dans les 126 pays adhérents au projet. Une manière d'adoucir une initiative qui suscite certes de l'enthousiasme mais également des doutes.
0: Cette présence africaine, cette demande des pays africains, Stéphane en a eu plusieurs fois l'écho par la suite. Par exemple, en 2020, à Yiwu, au sud de Shanghai. Alors Yiwu, c'est simple, c'est le plus grand marché du « made in China ». On y rencontre des négociants du monde entier, en particulier d'Afrique. Car pour certains pays africains, la plus grande partie de leurs importations en biens de consommation vient directement de ce marché de Yiwu. Et logiquement, Yiwu est devenu un incontournable des nouvelles routes de la soie. Avec sur place même des représentants des pays participant aux routes de la soie. Et c'est ce qui a frappé Stéphane lors de cette rencontre avec le représentant du Sénégal. Je
1: suis en train de déménager de mon, de mon ancien bureau.
3: Euh, j'allais au début à Yiwu pour parler du streaming. Vous savez, de la vente comme il y avait le, le Covid en Chine. C'était en 2020. En novembre 2020, euh, il y avait le, les, les mesures de restriction sanitaire en Chine. On ne pouvait plus faire grand-chose. Et donc, les commerçants ne venaient plus. Il n'y avait plus d'échanges avec l'étranger. Je voulais faire un sujet tout simplement sur les ventes en streaming, les ventes par visio, hein, finalement, de ces commerçants qui étaient bloqués en Chine. Donc, j'ai été voir Bakar Et là, il m'a raconté qu'il avait été nommé représentant des routes de la soie à titre tout à fait officiel. Il avait le diplôme dans son bureau. Et il nous a expliqué aussi ce, ce qu'était ce label One Belt, One Road, est-ce que ça apportait à quelqu'un comme lui
1: Ça aussi, c'est mon diplôme qu'on m'a donné récemment. On m'a donné ça en août. Avec une médaille Oui, avec une médaille. Ça dit que je suis le représentant du Sénégal, une ceinture, une route du président chinois. C'est une initiative qu'on épouse l'idée. Le Sénégal a signé ce partenariat avec la Chine. C'est le premier pays d'Afrique de l'Ouest même qui a signé ça.
3: Qu'est-ce que ça apporte, euh, One Belt, One Road Concrètement, un homme d'affaires comme
1: vous « One Belt, One Road », il y a trois volets essentiels. La facilitation du commerce international. La deuxième chose, c'est la facilitation de la construction des infrastructures. La troisième chose aussi, c'est le volet investissement. Donc tout ça, c'est important pour les businessmen comme nous. Vous voyez, j'étais dans un petit bureau avant. Maintenant, j'ai ouvert un grand bureau.
0: Faisons un léger retour en arrière. Au printemps 2019, pour illustrer le deuxième sommet des nouvelles routes de la soie, Stéphane part au Kazakhstan, là où Xi Jinping a lancé son projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande initiative chinoise Qu'est-ce que ça donne sur le terrain Où en sont les projets financés sous ce grand label Comment cela affecte-t-il les territoires et les populations
3: Puisque les nouvelles routes de la soie avaient été lancées au Kazakhstan, j'ai été à Almahati, là là où ça a été lancé, pour rencontrer bah, des, des, des hommes d'affaires, des, des économistes, des spécialistes un peu de tout ça. Et pour voir aussi comment la population kazakhstanaise ressentait finalement ces investissements chinois, ces infrastructures qui arrivaient. Il y avait eu des manifestations au Kazakhstan, hein, dans certaines usines, des gens qui disaient qu'il y avait finalement pas assez d'emplois pour les, les Chinois. Et ce qui était concret à l'époque, c'est que déjà, les infrastructures arrivaient, les routes, et puis surtout, les trains. Hein, les trains déjà arrivaient, les, les trains qui passent par le Kazakhstan, euh, les, les, les camions aussi, sur la, la, je me rappelle de l'autoroute où on était descendu, qui traverse le désert pour aller à la frontière chinoise, où il y avait tous ces camions. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Razul euh, Zoumali, euh, chez lui à Almaty, donc euh, quelqu'un euh, qui avait des oiseaux chez lui, je me rappelle, il y avait une cage avec des oiseaux, il était à la maison, il m'a expliqué comment euh, finalement ces infrastructures, ces capitaux euh, du, du, du grand voisin chinois, venaient stimuler mais aussi bousculer l'économie kazakh.
5: Je pense que tout ça uh, va très uh,
3: vite. Uh, Après l'indépendance du Kazakhstan, the the Chinese, au début des années 90, le Kazakhstan et la Chine
5: partaient de zéro. Uh, Aujourd'hui, is, uh, la chine, chine est devenue un de partenaire économique et commercial clé les échanges annuels entre les deux pays dépassent les 20 milliards de dollars. Ce volume d'échanges est à peu près le même qu'avec la fédération de Russie.
3: La Chine contrôle désormais de 15 à 20% du pétrole kazakh. Qu'est-ce que change concrètement les nouvelles routes de la soie On en parle beaucoup et qu'est-ce que ça change
5: Ce projet entraîne des grands travaux d'infrastructure. On a eu par exemple la construction d'une route directe, près de 3000 km, pour relier l'ouest de la Chine à l'ouest du Kazakhstan. L'autoroute est terminée et c'est vraiment important pour le Kazakhstan car il s'agit d'un projet de très grande qualité. Pour moi, c'est la meilleure autoroute du pays. C'est même mieux que la route qui relie liés à Almaty à Astana, les deux principales villes kazakh.
3: There is many trucks on it. Il y a beaucoup de camions déjà qui la fréquentent oh yes, oh yes. Oui,
5: nous, nous avons une vraie croissance du secteur, du secteur transport.
3: Alors parmi les, les Kazakhstanais de l'intelligentsia, on va dire, hein, de l'élite kazakhstanaise ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup n'étaient pas forcément très enthousiastes, on peut dire ça comme ça. En tout cas, on nous a parlé beaucoup de problèmes d'environnement, d'accaparement des terres, et puis de l'économie finalement, est-ce que ça apporte vraiment des emplois, tout ça. Donc il y avait beaucoup de doutes parmi cette élite. Alors cette élite était plutôt pro-russe. C'est vrai qu'à l'époque, je, c'est mon, ma déduction hein, aujourd'hui, mais je pense que la Russie, et la Chine était peut-être moins proche, en tout cas pas aussi proche qu'aujourd'hui, et donc euh, bah, ces intellectuels euh, nous disaient pas forcément du bien de ces roues de la soie, en tout cas disaient que c'était compliqué pour eux et que ça n'arrivait pas comme un miracle. Hein, quoi. Il y avait notamment, je m'en souviens, un économiste kazakh très très réputé, hein, qui, qui parle même un peu français, qui a un CV long comme le bras, il s'appelle Eidar Alibayev et il m'a raconté donc la, la fable de la mouche et de l'éléphant. No,
4: en fait, notre population, c'est 1% de la population chinoise. 1%. Quelle relation tu peux avoir entre une mouche et un éléphant euh, Le régime politique d'aujourd'hui engendre un système économique très faible et euh, le système de sélection de cadres très négatif. Du coup, nous, on perd sur tous les points.
3: C'est un problème d'abord du Kazakhstan, donc pas d'un rapport de force avec la Chine, c'est d'abord le Kazakhstan qui est faible. Non, oui.
4: Ce, problème, Ce a problème n'a rien à voir avec les relations avec la Chine, c'est notre problème à nous. Mais quand tu rentres dans un rapport de Fox, comment tu peux avoir un équilibre Il a été dans des situations où nos fonctionnaires à nous n'ont pas cette qualification pour mener des pourparlers. Des fois, sur certains points, points, sur certaines positions, on perd.
3: Alors, qu'est-ce qu'on perd sur quoi Alors, qu'on soit concret là, hein, quels sont les éléments qui sont dérangeants dans cette relation du fort au faible, on va dire
4: Par exemple, le Kazakhstan et la Chine mènent des pourparlers pour que la Chine réalise un projet d'infrastructure au Kazakhstan. Au départ, on s'accorde sur une chose, mais les Chinois posent des conditions. L'équipement doit être chinois, les matériaux doivent être chinois, le projet Chinois, les ingénieurs chinois, on s'accorde sur 30% disons, de, d'employés chinois, mais finalement, c'est déjà 50% d'ouvriers chinois, après c'est 70% d'ouvriers chinois, et puis il y a presque plus d'ouvriers kazakhs qui bossent, et en plus, euh, ils, euh, ils donnent de l'argent avec leur argent, on achète leur euh, matière euh, ou équipement, et cet argent-là encore, on doit après leur rembourser
0: pour faire travailler les Chinois et leurs entreprises. Stéphane a saisi au Kazakhstan un refrain d'exaspération qui se propage le long des nouvelles routes de la soie. A l'époque, c'est le début d'ailleurs d'une période difficile pour le projet de Xi Jinping. L'Occident dénonce le piège de la dette et une Chine qui prête à des conditions invraisemblables des tonnes d'argent à des pays en développement qui n'ont pas de quoi rembourser. Résultat, les infrastructures construites par des compagnies chinoises sont parfois cédées à Pékin. Et puis vient le Covid-19 qui met les trains à l'arrêt. Les conteneurs restent coincés dans le port de Shanghai à cause du confinement. Et alors que la Chine est toujours sous le régime du zéro Covid, la Russie déclenche l'invasion de l'Ukraine à partir de février 2022, ce qui interrompt le trafic des marchandises sur une partie des routes de la soie ferroviaire qui relie la Chine à l'Europe via l'Asie centrale. L'Asie centrale, justement. Elle reste l'un des points de fixation des ambitions de Pékin. C'est que la Chine et Xi Jinping ne lâchent rien. En mai 2023, Stéphane prend le train pour Xi'an, dans le centre du pays, où il couvre le sommet Chine-Asie centrale. Xi'an, c'est la ville symbole, l'ancienne capitale impériale, le départ des caravanes de la route de la soie. Et puis il faut préciser qu'au même moment, les puissances occidentales se réunissent au G7 de Hiroshima pour contrer les ambitions de la Chine qui maintient son soutien à la Russie malgré le bain de sang en Ukraine. Dans son discours à Xi'an, Xi Jinping agite à nouveau fièrement les nouvelles routes de la soie comme l'instrument de la puissance chinoise. Depuis son reportage au Kazakhstan en 2019, Stéphane a pu voir l'évolution.
3: Quatre ans plus tard, du 18 au 19 mai 2023, c'était au printemps, je m'en souviens. Je, re, je viens à Xi'an pour le sommet Asie centrale, Chine Asie centrale. Alors là encore, gros coup de la Chine quand même, parce que on a vu que la diplomatie chinoise avait pu réconcilier l'Iran et l'Arabie saoudite. Et là, on a les pays d'Asie centrale qui sont en Chine, alors je vous disais justement quand j'avais été au Kazakhstan, j'avais trouvé quand même que le Kazakhstan était, en tout cas beaucoup de l'intelligentsia était très proche de la Russie là on voit qu'il y a sinon un basculement en tout cas il y a un vrai rapprochement entre cette Asie centrale et la Chine et les dirigeants d'Asie centrale sont à Xi'an qui est une grande ville, une ancienne ville pour nos auditeurs qui connaissent un peu la Chine ils savent que là-bas il y a des guerriers en terre cuite hein, du premier empereur chinois donc c'est un, c'est un lieu culturel très connu il y a aussi des remparts pour ceux qui ont un peu lu la littérature de voyage et la maillard euh, notamment, euh, la grande aventurière avait parlé de ça comme le départ des routes de la soie. D'ailleurs, elle avait refait le voyage. Donc, c'était ces, ces remparts euh, dans le centre nord de la Chine, là, d'où partaient les caravanes de la soie. Et je trouve une ville complètement changée. Pourquoi parce qu'il y a ce sommet, parce que j'y étais... Moi, je suis revenu en Chine via cette ville quand il y avait les restrictions zéro Covid. Alors, la ville était figée, il ne se passait rien. Et là, tout à coup, le gouvernement local nous promène sur les remparts, nous dit qu'effectivement, on parle beaucoup des routes de la soie, euh, de, de, ces, de ces échanges, de cette amitié entre la Chine et les pays d'Asie centrale, de ces relations entre les, 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 les pays d'Asie centrale et la Chine. Et puis, on veut nous montrer surtout un autre aspect. C'est ça qui m'a frappé, moi. Alors, tout a été... On, ils mettent là encore beaucoup, beaucoup dans les formes, les Chinois. Hein, quand ils font des sommets comme ça... Donc les hôtels sont nouveaux, on a même replanté les arbres avant qu'on arrive. Hein. Et puis, on, donc il y a un grand effort dans la forme, on nous promène, on nous montre un petit peu la ville, l'ancienne ville. Et puis surtout, on veut nous montrer un autre aspect des routes de la soie. On nous parle par exemple de l'emploi, on nous parle aussi de l'environnement et puis des enjeux agricoles. Euh, comment ces routes de soie, en tout cas pour la Chine, sont très importantes parce que euh, dans les échanges que fait la Chine avec les pays d'Asie centrale, eh bien, il y a notamment eh bien, l'achat de produits agricoles et puis aussi alors, ce n'est pas des achats de terrain, mais des locations de terrain qu'on fait polémique d'ailleurs un temps dans ces pays et qui continuent visiblement puisqu'on nous invite à visiter une, une entreprise euh, chinoise, une compagnie d'État qui va cultiver des produits agricoles au Kazakhstan.
5: Nous avons bâti la plus grande usine d'huile alimentaire au Kazakhstan. On a demandé au Kazakhstan de planter plus de 600 000 hectares de céréales que nous avons préemptées. Cela a permis de résoudre des problèmes d'achat et de fournir des revenus à de nombreux habitants.
3: Résoudre les problèmes d'achat de produits agricoles, un euphémisme pour parler des grandes manifestations kazakhs de 2016. La question agricole reste sensible. Pourquoi ces manifestations à l'époque Nivaio, chercheuse non-résidente à l'Atlantic Council au Kazakhstan.
2: Il y a eu des protestations dans tout le pays contre la décision du gouvernement kazakh de réviser une loi permettant de vendre de la terre aux étrangers. Certains ont pensé que c'était pour vendre la terre aux investisseurs chinois. Ils ont protesté. Et finalement, le projet de loi a changé. On ne peut pas vendre la terre mais on peut la louer.
3: Dans son usine du nord du Kazakhstan, Edjo a créé 120 emplois au siège de l'entreprise à Chian. La visite organisée passe devant un bras robot articulé qui soulève de grosses bouteilles de 20 litres de l'huile alimentaire, tournesol, colza, mais pas que. Monsieur Liu. Le
5: Les importations de Russie ont fortement augmenté l'année dernière. Même chose pour les importations d'Asie centrale. C'est la plateforme des routes de la soie qui permet ces partenariats gagnant-gagnant.
3: Vodka et chocolat, côté russe, sur les étagères métalliques, encore du café de Malaisie pour les routes de la soie maritime, de la bière kazakh, du vin de Géorgie, alors que les importations de Corée et du Japon stagnent. La propagande veut montrer autre chose que les hydrocarbures. Pendant ce sommet, une diversification recherchée par les capitales d'Asie centrale et en quête de nouvelles technologies. Malayo, journaliste à la télé Ouzbec et spécialiste des questions agricoles.
2: L'Ouzbékistan a
6: aussi des accords dans l'agroalimentaire avec la Chine.
2: Nous avons les meilleurs fruits et légumes en Ouzbékistan et nous demandons de la technologie
6: aux Chinois
3: nouvelles technologies contre nourriture ce qui est appliqué dans l'industrie vaut aussi pour l'agro. Nivaio.
2: Le secteur agricole de la région s'est retrouvé coincé dans les technologies amenées par la Russie. La Chine a aujourd'hui des propositions plus récentes notamment dans le domaine des plants OGM déjà expérimentés dans le maïs.
3: Des transferts facilités par une météo commune à la province chinoise du Shanxi et aux pays d'Asie centrale, les deux régions partageant des steppes semi-arides voire arides.
0: Des steppes, un climat aride, des oasis dans le désert, c'est l'image d'épinal des routes de la soie. Et malgré la pandémie, la guerre, les critiques ou encore le ralentissement de l'économie chinoise, elles persistent, ces nouvelles routes de la soie. Ça, c'est le message de Xi Jinping. Mais dans la réalité, est-ce que tout a repris comme avant le Covid et l'Ukraine Qu'en est-il des trains qui partent depuis la Chine vers Moscou et l'Europe À quoi ressemblent-ils C'est ce que Stéphane a voulu voir à Longfang une gare de marchandises au sud de Pékin.
3: Les routes de la soie, c'est, on parle de routes, bien sûr. Il euh, y a les camions, mais il y a surtout euh, les, les bateaux, hein, les routes de la soie maritime également. Et puis il y a les trains. Euh, c'est très important, les trains, dans les routes de la soie. En tout cas, nous, on le voit fortement quand on habite dans le nord, comme à Pékin, puisqu'il y a maintenant des trains qui partent, et ça c'est nouveau, hein, qui partent depuis Langfang. ça date du, du printemps dernier. Langfang, c'est une petite ville en Chine, une petite ville qui se trouve dans le Rebais. c'est juste à côté de, enfin juste à côté, façon de parler, mais c'est à 60 km de Pékin, donc on peut dire juste à côté, hein, dans un pays comme la Chine. Euh, dans le Rebais, euh, c'est une petite ville qui est une gare de marchandises, où il y avait beaucoup de, de, de trains militaires notamment qui passaient par là. Et puis là, maintenant, il y a des trains qui partent euh, vers la, l'Asie centrale, et puis la Russie, et puis l'Europe aussi, euh, voilà, donc on s'est rendu dans cette gare. Euh, c'était, euh, c'est une toute petite gare. Il y a le passage à niveau. Euh, c'est vraiment, vraiment, c'est rare de voir ça parce qu'on est quand même dans des mégalopoles ici à hein, chaque fois. et On est dans cette petite gare et euh, je me souviens, on arrive, il y a les quais, il y a les, les les wagons. Il y avait une inauguration, donc une inauguration pour le départ d'une ligne avec des wagons qui trépignaient de partir, avec été entourés par des banderoles rouges comme on fait souvent en Chine hein, pour les slogans, donc euh, rouge au, au, au caractère blanc euh, où était inscrit euh, nouveau train. Euh, Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan. comme l'a d'ailleurs annoncé euh, à ce moment-là il y avait une petite scène, hein, une estrade il y a les berlines qui sont arrivées des officiels euh, et des, des officiels ouzbeks d'ailleurs euh, et, et tout le monde était sur, la, sur l'estrade et là il y a, il y a, il y a un orateur qui, qui a pris la parole, qui a expliqué ce qu'était ce train, il s'appelle Shun Shuan cet orateur, il est responsable au sein de la compagnie de fret Taitong International
5: ce premier convoi est chargé de matériaux de chantier de la China Construction International et de China Railway One. Il part de Langfang pour Tashkent en Ouzbékistan. Et il passe par le Kyrgyzstan, 6000 km et
3: 12 jours de trajet. 6000 km, alors c'est vrai que quand on entend ça, on se dit que c'est, c'est important, hein, Langfang. Alors on savait aussi qu'un autre train était parti. Quelques mois plus tôt, il transportait 55 conteneurs. Ça, c'est la la presse d'État qui nous disait ça. Il était parti vers vers Moscou, donc il y avait même 7800 km. Alors, est-ce que cette gare de marchandises, petite gare de marchandises, c'est difficile hein, de savoir euh, exactement, d'avoir des chiffres en Chine, d'avoir exactement tout ce qu'il y a dans dans les trains, le contenu, les volumes. Est-ce que cette gare de marchandises est devenue un nouveau hub Bon, on a été voir la patronne de l'estaminet, juste en face du passage à niveau, et elle nous a expliqué que c'était important, mais enfin, ce n'était pas encore un hub.
6: Les trains transportent toutes sortes de marchandises. Il y a aussi des trains de l'armée qui passent par ici. Mais bon, ça a bien ralenti pendant l'épidémie. Le restaurant était fermé. Je ne sais pas encore si cela a totalement repris.
3: Alors c'était pas facile de travailler sur ce sujet. On a été surpris parce que c'est plutôt un sujet positif en fait, hein, de, d'envoyer des trains en Europe. On nous avait même dit de venir. Et puis quand on a contacté, vous savez en Chine on est obligé de contacter quand on est un média, la propagande, ce qu'on appelle, hein, le bureau de la propagande locale. Et eux ils ont toujours peur, donc ils nous ont dit non. On préférait que vous veniez pas. Alors on s'est dit, on leur a dit nous, si la presse internationale est interdite pour un truc comme ça, c'est quand même un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe dans cette gare. Donc on y a été, je ne sais pas s'ils étaient, ils nous ont repérés ou pas. Moi je suis assez repérable en Chine, hein. j'ai du mal à me confondre avec tous les Chinois. Il y a, il y a, d'abord il y a une question de volume, euh, je ne suis pas tout petit, euh, pas tout fin non plus, donc euh, c'était difficile de me cacher. Mais ce jour-là il pleuvait, euh, il pleuvait beaucoup, et donc on avait les, des parapluies engoncés jusqu'aux yeux. Il y avait la, la cérémonie qui commençait par terre au sol, il y avait des points où chaque, chacun s'est mis, tout le monde était en chemisette, là les, les officiels étaient en chemisette et en pantalon foncé avec leurs parapluies, tout le monde avait son parapluie, on s'est mis devant l'estrade et puis on nous a laissé en tout cas personne nous a empêché de suivre cette, euh, cette cérémonie donc on a passé le checkpoint on est, on est resté là. Voilà c'était plutôt surprenant parce qu'encore une fois euh, c'était histoire de, de parler de ces trains c'est quand même très important hein, ces trains qui partent vers l'Europe euh, je, si je reprends les chiffres officiels l'année dernière il y a 16 000 trains de marchandises quand même qui ont relié l'Europe à la Chine donc euh, selon euh, selon le, la China Railways qui est le groupe d'État il n'y a pas que la gare de Langfang, évidemment, il y en a d'autres, il y a Anyang, Yiwu, mais il y a d'autres gares hein, en Chine, mais c'est quand même très important, donc on était étonnés que c'était plutôt froid comme accueil, on ne voulait pas en tout cas, on ne nous a pas encouragés à venir. Alors pour en savoir plus quand même sur ces trains qui partent vers l'Europe, on a appelé. Alors j'ai pas appelé tout seul. Il hein, y a Louise May, l'assistante du bureau de RFI à Pékin, qui a contacté quelqu'un qui s'appelle Xu Chientong. Il est responsable à Yiwu du groupe ferroviaire vers l'Europe. Je crois que ça s'appelle à peu près comme ça. Euh, il est basé à Yiwu, donc Yiwu, je l'ai dit, c'est un grand marché au détail. On trouve de tout là-bas. Euh, vraiment on trouve de tout à ce C'est pas un slogan. Hein, c'est vrai, on trouve des voitures, des scooters électriques. Euh, je sais pas, moi des, des prises électriques même pour chez vous. Un peu tout ce qu'on veut. Tout est fabriqué et tout est envoyé depuis ce grand marché euh, du détail. il de trains qui partent. Et on a demandé donc à Xu Tong euh, qu'est-ce que contenaient ces trains et qu'est-ce que, vers quelle destination ils allaient surtout. Nous avons
5: maintenant un total de 19 itinéraires, dont une liaison Yiwu-Madrid, et on va aussi à Moscou, en Biélorussie, en Allemagne, à Duisbourg. Ça, ce sont pour les lignes d'Europe centrale. Mais on dessert aussi bien l'Asie centrale. Nous avons des liaisons régulières avec les cinq pays d'Asie centrale et la Turquie.
3: Quelles sont les, les marchandises que transportent ces trains et vers quelles destinations Pendant la crise
5: Covid, nous avions des lignes spéciales de lutte contre l'épidémie. On envoyait des matériels de protection sanitaire pour soutenir les pays les plus affectés. En plus des articles de détail, nous avons également des biens à forte valeur ajoutée, comme les batteries ou les véhicules à énergie nouvelle. En fait, nos trains sont chargés de tout type de marchandises, y compris des machines d'extraction de minerais que nous transportons vers l'Asie centrale. On a beaucoup d'articles ménagers, des serviettes, des brosses à dents aussi. Et puis pour l'Europe, notre premier transport en ce moment, ce sont les véhicules électriques. On envoie aussi des équipements pour différents secteurs, dont des prothèses ou des appareils dentaires qui sont particulièrement chers et qui vont vers les pays d'Europe centrale.
3: Alors il y a aussi cette question de la guerre russe en Ukraine qui a affecté les transports dans la région. Quel a été l'impact pour le rail de la soie de de ce conflit Depuis le
5: début de la guerre russo-ukrainienne l'année dernière, les chemins de fer Chine-Asie centrale ont effectivement été affectés. Je pense en particulier aux lignes vers la Russie et le nombre des trains Chine-Europe est toujours soumis à certaines restrictions. Pour l'instant, les lignes pour les cinq pays d'Asie centrale fonctionnent à peu près normalement. On ne peut pas parler d'augmentation substantielle, mais ça fonctionne. Toutes les lignes vers l'Europe centrale, en revanche, ont été plus ou moins affectées en raison de la guerre.
0: Voilà la réalité. La guerre en Ukraine affecte très durement les trains de marchandises le long des nouvelles routes de la soie. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va décourager Xi Jinping Ce méga plan de développement économique voué à connecter la Chine et le monde, est-ce que c'est une fin en soi Non Le président Xi Jinping fait aussi de la politique intérieure. Son grand récit s'adresse également à la population chinoise. Il lui présente une politique étrangère qu'il prétend visionnaire et qui doit asseoir la légitimité du Parti communiste et en même temps son pouvoir personnel. Les Nouvelles Routes de la Soie, c'est donc aussi un grand récit nationaliste. Et qui dit grand récit, dit grande histoire. Et pour justifier les Nouvelles Routes de la Soie, quoi de mieux que l'histoire des anciennes Routes de la Soie Si Jinping a besoin de soft power auprès de son propre peuple. Et comment diffuser un message historique, sans violence politique, avec douceur, entre guillemets Comment pincer gentiment la corde du nationalisme culturel Eh bien, par le tourisme. Avec Stéphane, on n'a pas eu besoin d'en parler longtemps. Il a rapidement décidé, avec sa collègue Louise May, de prendre le train en juillet dernier, le long de l'ancienne route de la soie.
3: Alors Quand on m'a parlé d'un podcast sur les routes de la soie euh, pour la radio, je me suis dit, là, il faut absolument aller dans le nord-ouest de la Chine. D'abord parce que bah, ça me fait un peu rêver. Hein, c'est quand même un, Ces anciennes routes de la soie, on passe dans les montagnes, dans ces déserts, dans le désert de Gobi. Donc euh, déjà, il y avait cette envie-là. Et puis cette envie aussi de retrouver l'histoire parce qu'elle est très présente aujourd'hui en Chine, l'histoire. Euh, elle sert un peu le nationalisme culturel. Donc, euh, on voulait voir les grandes figures, notamment, de ces routes de la soie. On connaît l'amiral He pour les routes de la soie maritime, mais il y a aussi Zhang Qian. Zhang Qian, qui est un un diplomate, un aventurier, enfin il a plusieurs casquettes hein, de Zhang Tian. c'est celui, euh, l'émissaire qui a été envoyé par le, l'empereur Han Wudi, donc de la dynastie des Han, qui a été envoyé le premier dans ces déserts qui étaient à l'époque in- inexplorés, en tout cas dans ces pays qui étaient inexplorés par les Chinois, à l'ouest de la Chine, et on a été voir son tombeau euh, qui se trouve, euh, non pas à Xi'an, hein, là on, je vous ai déjà parlé de cette ville de Xi'an, mais à 1h20 de Xi'an en TGV, puis après il faut encore faire une heure de route de voiture, on passe dans des rizières, dans des, dans, des, dans des champs de maïs, il y a des petits chemins blancs comme ça, c'est un peu comme à l'époque, enfin pas tout à fait, mais enfin ça ressemble vraiment à la campagne éternelle chinoise, et il y a ce nouveau tombeau, alors c'est un, un nouveau musée en tout cas qui a été euh, inauguré je crois en 1993 et qui est euh, consacré donc à cet explorateur. Uh,
2: la tombe de Zhang Tian a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Cette inscription s'est faite grâce à un projet commun entre la Chine, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Le site fait donc partie de l'héritage culturel de la vieille route de la soie, depuis son point de départ à Tian jusqu'à la Rome antique, en passant par l'Asie centrale.
3: Alors c'est un parc-musée qui est pas trop connu encore des touristes, beaucoup moins en tout cas que tous les grands musées de Chiane. Et c'est bah, à la campagne, on entend, on entend les coques, les, on entend les, les poules dans les fermes d'à côté. Et euh, c'est très vert, il hein, y a des cèdres euh, multicentenaires. Et il y a cette tombe euh, couverte d'herbe, donc comme un tumulus, enfin plutôt euh, une pyramide d'herbe Et puis euh, des, des briquettes rouges en dessous, il y a des tigres de pierre magnifiques euh, dans ce parc. C'est très calme, très apaisant, et c'est là que repose Zhang Tian. Alors, à côté de la tombe, il y a plusieurs... euh édifices anciens, avec dedans des cartes, des, des cartels, qui expliquent tout le récit de, de cette aventure qui était quand même extraordinaire. C'est le premier, hein, Jiang Tian, qui a été découvrir des, des terres inexplorées à l'époque, envoyé par le, l'empereur Ran Wudi. Donc, il est de la dynastie des Han. Hein. On est vraiment tout à l'ouest de la Chine. Les pays ne sont, sont pas connus, mais il y a déjà des, par exemple les Xiongnu, les nomades qui sont dans l'actuelle Mongolie, qui viennent attaquer les, les, les bastions de la dynastie des Han. Donc, pour faire... Ils veulent s'allier avec les Tibétains euh, ce, à ce moment-là, donc euh, l'empereur des ran Ranwudi, se dit, il faut aller à l'ouest pour aller chercher des alliés. C'est ça le début de Zhang Tian, qui est aussi un diplomate hein, quand il part la première fois. Et c'est une histoire un peu extraordinaire, alors elle est évidemment euh, romancée peut-être par la, la propagande, mais elle est quand même extraordinaire euh, dans l'historiographie chinoise, tout simplement parce qu'il y a eu deux voyages, il a été attaqué, il a été enlevé deux fois. Zhang Tian, il, il s'est même marié, il est resté euh, 10 ans ou 11 ans chez les Xiongnu, et la deuxième fois il est parti avec 300 personnes, donc euh, Il y a eu deux missions.
2: À cette époque, le royaume Wusun est le deuxième territoire le plus important après celui des Tianyu. L'idée, c'est de faire alliance avec les ennemis de nos ennemis. En 119 avant Jésus-Christ, l'empereur nomme Zhang Tian général pour une deuxième mission. Cette fois, il est accompagné de près de 300 personnes. Il y a des chevaux, du bétail. Zhang Tian emmène aussi avec lui de la soie et de l'or et d'autres produits chinois précieux. Et il finit par atteindre de pays Wusun situé sur le territoire de l'actuel Kazakhstan.
3: Alors, Zhang Tian, c'est un héros ici, et il est appris évidemment, il fait partie des grandes figures encore des routes de la soie, mais tout simplement de l'histoire chinoise, parce qu'encore une fois, c'est un, c'est un explorateur. C'est un... Moi, j'entends parler de lui partout, Zhang Tian, hein, c'est pas simplement dans les manuels d'histoire. Par exemple, j'ai été euh, l'été dernier dans le Ningxia, où il y a des, des vignerons, et un des vignerons m'expliquait que Zhang Tian nous avait ramené le vin en Chine, donc un vigneron chinois. Donc, euh, Zhang Tian, il a ramené beaucoup de choses, il a ramené notamment des carottes, il a ramené des chevaux aussi, des célèbres chevaux de Fergana, donc d'Afghanistan, qui étaient utile pour faire la guerre, pour se défendre. Donc il a ramené aussi des chameaux, il a ramené beaucoup de choses comme ça. Et puis il a surtout c'est la première fois qu'il était pour faire cette mission, pour faire ces deux missions, et il a pu emmener de la soie. La soie c'était considéré comme un secret en Chine, hein, c'était interdit. Les, les gens qui osaient la sortir, ils pouvaient risquer la, leur vie. Et là, il a été chargé par le, l'empereur d'emmener ce qu'il avait de plus précieux pour faire des de, de nouveaux alliés, emmener justement la soie chinoise. Donc c'est pour ça qu'ensuite, en 1877, Ferdinand von Richthofen, donc ce géographe allemand, a, a baptisé la route la route de la soie.
0: Et oui, l'expression « route de la soie » n'a pas été inventée par les Chinois, mais par un géographe allemand au XIXe siècle, dans le contexte bien connu de l'impérialisme européen. C'est une notion très ethnocentrique. Elle oublie les routes maritimes de la soie, qui sont très chères aujourd'hui à Xi Jinping, et qui reliaient depuis longtemps déjà la Chine à l'Asie du Sud-Est et à l'Océan Indien. Mais revenons au fil de notre histoire. L'archéologie n'est pas le seul instrument des routes de la soie touristiques. Il y a aussi la gastronomie. C'est l'étape suivante dans le périple de Stéphane.
3: Dans les étapes de, des routes de la soie, il y a Lanzhou, hein, donc la capitale du Gansu, de, de cette province du Gansu où passe le corridor là, qui marque le début des routes de la soie. Et Lanzhou est connu pour sa pollution, malheureusement, hein, c'est une des villes les plus polluées de Chine, mais aussi pour ses nouilles étirées qui s'appellent les Lanzhou mienne en mandarin. Donc c'est des nouilles au bœuf. Alors pourquoi au bœuf Parce qu'elles ont été amenées par des musulmans rués euh, il y a fort longtemps. Et donc c'est la capitale euh, des nouilles au bœuf et c'est connu dans toute la Chine. On y vient... De tout le pays pour découvrir, pour goûter, euh, pour reprendre ces nouilles au bœuf, parce qu'on en vend beaucoup euh, sur place. Donc, moi j'ai été impressionné parce que d'abord les nouilles au bœuf, on les, on les prend surtout le matin et le midi, mais on, on sert à une quantité astronomique de ces nouilles au bœuf. La recette date de la dynastie des Tang, et on a été dans un petit estaminet un peu traditionnel, mais connu, hein, réputé. Euh, la restauratrice nous a expliqué qu'elle servait 4 à 5 000 bols par jour euh, de cette spécialité.
6: C'est une recette ancestrale qui fait partie des traditions de la région. Le plat est très populaire dans le nord-ouest ici. Mais en fait, tous les Chinois aiment les nouilles de l'anzhou. Le goût est spécial, c'est vraiment unique.
3: Alors si je, vous ai, si je voulais vous parler de ces nouilles au bœuf, d'abord parce que j'aime beaucoup ça, hein, j'avoue qu'elles sont très très bonnes, et puis que c'est encore une fois connu dans le monde entier, mais c'est surtout que cet été, le directeur adjoint du commerce hein, de la ville, donc c'est très sérieux, on parle d'une mégalopole chinoise là, a dit qu'il voulait normaliser un petit peu la production de ces nouilles euh, qui datent des Tangues, encore une fois, euh, pour concurrencer McDonald's, hein, c'est ce qu'il, a, ce qu'il a dit, en disant qu'il fallait finalement les rendre encore plus populaires à l'étranger, alors est-ce que c'est comme le hamburger En tout cas, nous, on a rencontré un jeune, un jeune collégien de l'Anjou, euh, qui nous a expliqué que lui préférait largement euh, ses nouilles au bœuf au, au hamburger de la marque américaine. La soupe est riche.
2: Elle
5: contient un supplément de culture et de savoir-faire. Le piment frit à l'huile est broyé à la main et on a toute la sagesse des anciens dans la saveur des oignons de printemps. Bon, mais ce que je préfère, ce sont quand même les nouilles.
6: Il faut de la force
5: dans les bras, car elles sont étirées manuellement.
3: L'Anzhou, encore une fois, c'est le carrefour des routes de la soie, euh, le long du fleuve jaune, hein, cette capitale du Gansu, célèbre pour ses nouilles. Et pourquoi ils sont mises en avant Par le bureau adjoint du bureau du commerce de l'Anzhou, pourquoi C'est une déclaration, encore une fois, très officielle, hein, qu'on a entendue cet été, qui a été rapportée par l'AFP et d'autres en disant le concept de la ceinture et la route, je cite, « cet officiel peut aider à l'internationalisation des nouilles ». Alors qu'est-ce qu'il y a derrière Effectivement, c'est plus que les nouilles, là encore une fois, c'est plus que la route de la soie, c'est la culture chinoise et c'est le soft power chinois. Tout ce qui peut être mis en avant en termes de culture, aujourd'hui chinoise et promue, est promu et mis en avant, et l'aspect culinaire des choses, évidemment, est mis en avant également, donc via ces routes de la soie.
0: Donc si je comprends bien, on mélange la route des nouilles que j'adore L'ancienne route de la soie est le soft power chinois et on a l'une des recettes du nationalisme culturel. Mais il faut aller plus loin pour saisir la dynamique de ces routes touristiques de la soie. Elle propose aussi aux Chinois de rêver leur propre pays comme une aventure historique, une expérience immersive, un peu comme si vous y étiez sur le chemin des caravanes. C'est ce qu'a vécu Stéphane au fort de Tiayuquan, l'un des principaux passages de la Grande Muraille. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il a fait parler aussi bien les touristes passionnés d'histoire que les étudiants en voyage organisé. Voici la carte postale très sonore qu'il en a tirée.
2: Hey hey
3: Un marteau pour aplatir la pâte d'un dessert au sésame sur une meule de pierre décrit pour se donner du courage au col de Jiayu, Les métiers d'autrefois, les activités traditionnelles du temps des anciennes dynasties aident le visiteur à se replonger dans le passé. Nous sommes dans la dernière position fortifiée de la Grande Muraille avant le plongeon dans les gorges et les déserts des routes de la soie, explique notre guide.
2: À l'époque, ces documents de voyage équivalaient au passeport, car on sortait du pays. C'est une porte de la dynastie des Ming. Si on continue la route, on atteint le col de Yumen. Plus loin, on a le Dunhuang, puis le Xinjiang, qui est en Chine. Et après le Xinjiang, c'est l'Asie centrale.
3: Les cartes et les récits cadrés sur l'historiographie officielle, au pied des fortifications, un relais de la poste où on peut envoyer des cartes postales, cette fois avec des vrais timbres d'aujourd'hui, précise la postière.
6: Ce n'est ici qu'une partie de la route de la soie. Nous sommes au bout de la muraille des mines. Vous ne pouvez tamponner que ce joli timbre Yangtian. Ce sont des cartes postales, un lot pour 50 juan.
3: Attroupement sur la planche de bois qui sert de table à l'extérieur, Mademoiselle Li fait partie de ces touristes collectionneuses de timbres des routes de la soie.
6: Là, c'est le timbre du plus grand col du monde. Celui-là, c'est la porte numéro 1 de la Grande Muraille et c'est celui de Yangtian. Mais je l'ai déjà. En fait, la Grande Muraille commence ici.
3: Le grand mur commence ou se termine ici. Les Ming voulaient par ces fortifications protéger les marchands et leurs marchandises qui entraient et sortaient de Chine. Mais les routes de la soie dans le nord-ouest du pays, ce sont aussi des reliques, des peintures murales bouddhistes. Précision de cette vendeuse de livres illustrés.
6: Ça c'est pour la peinture. Il y a trois cahiers en un et les peintures sont toutes des teintes naturelles comme on les voit sur les fresques qu'on trouve sur la route de la soie. On en vend beaucoup car on a de nombreux groupes d'étudiants en ce moment. Parfois ils achètent. 40 livres d'un coup pour une classe entière.
3: Des classes d'été sur le chemin des caravanes nous suivons les routes de la soie. Le voyage dure 12 jours, confie cette étudiante.
6: À part une fois dans le bus où j'ai été malade, je me suis concentrée sur l'étude de la route de la soie. Nous sommes un groupe de 500 personnes mais on ne suit pas tous les mêmes
2: itinéraires. Il y a des personnes de toute la Chine et nous, on est de Shanghai.
3: Et ces voyages d'études, comme la mise en avant des six étapes des anciennes routes de la soie, entrent dans ce retour en force de la culture traditionnelle et cette confiance culturelle retrouvée voulue au plus haut niveau de l'État.
0: Cette confiance culturelle retrouvée, le terme est édifiant, je trouve. Il signifie que les Chinois doivent avoir confiance en eux, confiance en leur culture et confiance dans leur système politique dominé par le Parti communiste. Ce mot d'ordre vient directement d'un discours de Xi Jinping à Xi'an en avril 2020, quelques jours après la levée triomphale du confinement à Wuhan, après trois mois de fermeture totale pour lutter contre le Covid-19. Le président chinois veut marquer le coup alors que les pays occidentaux sont encore confinés. Il l'affirme, la culture et la gouvernance de la Chine sont supérieures en tout point à celle de l'Occident. Eh bien, c'est ce même message de fierté nationaliste qui est omniprésent de manière subliminale dans le tourisme des routes de la soie. Cette expérience, qui se veut patriotique, on l'aura compris, cette plongée dans les anciennes routes de la soie se termine pour Stéphane et Louise à l'oasis de Twonfrang. C'est une ville qui est d'abord connue pour les fresques de ses grottes bouddhiques inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aussi pour ses balades en chameau.
3: Alors Dunrang, c'est un oasis déjà. On, est, on, a, on a fait des, des heures de train, de TGV, on a traversé le désert de Gobi, on voit des mers d'éoliennes, on voit euh, y a rien à part, à part des éoliennes et à part du désert. Et on arrive dans cette ville, c'est complètement improbable, où il y a notamment un lac éternel en forme de croissant de lune dans le sable. Donc déjà, il y a l'aspect magnifique, tout simplement, on a les, les bâtiments ne ressemblent pas aux bâtiments qu'on voit ailleurs. Euh, alors c'est, c'est évidemment cultivé aujourd'hui hein, pour les touristes, mais c'est une ville extrêmement touristique et un chauffeur de taxi nous a dit qu'il y a même quelques années avant le Covid, il n'y avait pas de place dans les hôtels, donc les gens campaient dans la ville hein, pour dire le niveau, donc là aujourd'hui ça revient il y a un boom incroyable, il y a des touristes partout et il y a, euh, il y a parmi ce qui est proposé, il y a notamment des balades en chameau et là, alors là, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des milliers, on, parle, on, parle de, on dit qu'il y a 200 000 habitants à, à Dunurang, et il y a des milliers, alors je ne saurais pas vous dire, 5 000, 6 000, même plus, plus que ça, je crois qu'il y a 20 000 touristes qui font du, du chameau dans ces dunes de désert, à la queue le comme ça on les emmène par cinq les chameaux. Et euh, ce qui nous a surpris, c'est que quand on y était, euh, les, les chameaux ont fait grève, on a demandé d'ailleurs ce qui s'était passé, euh, les chameaux ont fait grève, pardon, pas les chameaux, les chameliers ont fait grève, et on a demandé donc à ces chameliers pourquoi.
0: En fait, il y a trop de monde et les propriétaires des chameaux ont mis leurs animaux en grève. Certains touristes étaient en colère. Ils viennent ici pour la balade en chameau. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ne pouvaient pas monter. Moi, je viens de la province du Renan. La route de la soie fait partie du patrimoine culturel de notre pays. Les paysages sont uniques et splendides ici, non Bon, en même temps, je plains ces chameaux là-bas. Ils travaillent tous les jours. Je comprends la grève. Ils doivent vraiment être très fatigués.
3: Alors la grève des, des chameaux, bon, ça a duré une journée. Hein. Moi, je ne suis pas revenu ensuite, hein, mais il ben y a des touristes qui ne comprenaient pas, tout simplement, parce qu'ils viennent spécialement à d'une rond pour faire du chameau, pardon, je sais pas comment on peut le dire. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, un peu l'usine hein, pour les chameaux. Euh, ils travaillent de 9h du matin à 5h le soir, je crois. Et donc, ils, ont, euh, ils sont un peu fatigués. Et puis, il y a tous les bruits. Les touristes, c'est, c'est un peu agité. Un hein, touriste, c'est excité, en tout cas, quand ça arrive dans, dans ces paysages. Et donc, il y a des panneaux partout en disant n'ouvrez pas vos, vos ombrelles, enfin vos parapluies, pour pas effrayer euh, les animaux. Il y a des petits hélicoptères. Il y a des avions à moteur, des petits avions pour touristes qui tournent. Hein. On voit, ils voit leur ombre sur les. qui tournent pour voir les, les, le, le spectacle de haut donc effectivement il y a une grosse fatigue
2: la place
6: de Wang se trouve au sud-ouest du Dong
2: cela remonte à l'empereur Ran
6: c'est un point clé car c'est ici que passait la route de la soie. et en ce moment, il y a beaucoup de touristes et tous les guides sont pris. on ouvre à 8h et la vente des billets s'arrête à 19h chaque jour, on compte 5 à 6 000 visiteurs et à midi, vous ne pouvez même pas imaginer les quatre guichets sont pris d'assaut par la foule de visiteurs le parking est plein.
3: Quand on arrive à Dunerang aussi, ce qui surprend après euh, les, les quatre années qu'on vient de vivre en Chine, en tout cas les trois ans et demi qu'on vient de vivre en Chine sous zéro Covid, euh, c'est vrai que ça surprend parce qu'il y a une effervescence et une joie. Euh, des touristes, mais il euh, y a un enthousiaste on a été le soir dans les rues euh, du marché de nuit euh, où euh, les gens chantent, il y a des karaokés ambulants on chante des chansons du désert, des chansons des routes de la soie d'ailleurs, donc il y a une excellente ambiance, une, une vraie joie de vivre et ça évidemment, ben, ça n'a pas toujours été le cas, un chauffeur de VTC nous a raconté qu'en en, en 2019 il y avait encore plus de monde, donc c'est vraiment une ville touristique ça revient, c'est très fort mais euh, elle a quand même euh, pendant trois ans euh, ben, comme beaucoup de villes en Chine pas vu de touristes
5: Il y avait encore plus de touristes en 2019. Toutes les tentes de Dunhuang étaient pleines. Le gouvernement de la ville avait ouvert les toilettes dans les bâtiments gouvernementaux pour permettre aux visiteurs de se laver. Ils avaient aussi autorisé le camping. Il y avait des tentes partout.
3: C'est vraiment le paradis des touristes, Dunhuang. » Alors, ceux qui ont la chance d'aller, parce qu'il y a tellement de touristes qu'on ne peut pas aller, par exemple, les, les plus connus, c'est les grottes bouddhistes euh, classées par l'UNESCO euh, de Dunerang. On ne peut pas y aller. Hein. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que tout simplement, il n'y avait pas de ticket. Hein. Au-delà même du reportage, je ne pouvais pas accéder à ces grottes. Il faut réserver un mois à l'avance, donc il y a beaucoup de monde. Donc, comment on fait quand on ne peut pas faire ça ben, On fait des photos. On va encore une fois dans, dans ces studios euh, photos euh, qui ont pignon sur rue. Il y en a beaucoup. On se déguise en. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais en, en... en figure du désert, par exemple, en djankien ou en ce que vous voulez, en explorateur. Et on peut monter sur les chameaux d'ailleurs, surtout les, certaines jeunes femmes font ça, parce que c'est assez élégant d'être dans des soirées et puis de monter sur les, les chameaux et de se prendre en photo, comme à l'époque euh, des dynasties, euh, des, en, des empereurs chinois à l'époque, euh, donc dans ces habits traditionnels.
2: Ça, c'est le look d'autrefois, et on vous prend en photo de manière naturelle ici. Les costumes d'Asie centrale marchent très bien aussi on a 30 à 40 clients par jour c'est la haute saison du tourisme et c'est la foule tous les jours certains viennent aussi se faire maquiller
3: ce périple moi, m'a marqué à plusieurs titres, d'abord j'étais content de rencontrer les gens euh, sur place, j'ai découvert des choses, par exemple qu'à Lanzhou, euh, la ville dont, dont je vous ai parlé, la capitale du grand il y avait par exemple une, des stations d'observation de la météo, alors ça aussi, on n'a pas eu l'autorisation, c'est toujours compliqué en Chine, on n'a pas eu l'autorisation d'aller interviewer euh, les, les académiciens, les professeurs qui s'occupent de ça, mais il y a un réseau aujourd'hui de, d'une vingtaine de stations dans les pays d'Asie centrale reliées à la Chine qui observent la météo, l'environnement, qui luttent par exemple contre les, les vents de sable, enfin toute cette pollution autour du sable et puis de voilà, donc il y a vraiment tout un côté environnemental, euh, notamment il y a des... dans ce que je ne savais pas, moi j'ai découvert qu'il y avait des stations d'observation euh, météo des routes de la soie, on rencontre des gens quand même extraordinaires dans ce nord-ouest de la Chine, euh, qui sont un peu différents, des grandes villes chinoises qu'on peut connaître, Alors c'est, peut- c'est beaucoup moins développé, beaucoup moins riche, mais c'est quand même une, une richesse humaine incroyable, et puis il y a aussi, on est marqué parce que l'histoire d'hier, finalement, elle est aujourd'hui, non pas simplement la propagande, la période de, de Shangan, donc de Xi'an de l'époque, des Tang, des dynasties, euh, Han et, tout, et de cette époque dorée de la Chine, mais parce qu'on euh, voit que c'est resté, on voit bien qu'aujourd'hui dans les nouilles de l'Anjou, dans d'autres choses, eh ben, ces croisements de population, euh, ont, ont, malgré la propagande officielle, tout n'a pas été euh, simple dans l'histoire de Chine, il y a eu, euh, ça ne s'est pas fait en un jour, il y, a eu, il y a eu des échanges parfois encore aujourd'hui qui sont marqués par de la difficulté, on, voit, on comprend aujourd'hui les tensions... Euh, dans ce qu'on appelle maintenant le Xinjiang ou ailleurs euh, en raison de cette histoire-là donc euh, ça a été des batailles, des découvertes des choses, euh, voilà et ça on, rend, on se rend compte en faisant cette longue route même en prenant des TGV, hein. encore une fois moi j'ai pas pris de chameau, euh, j'ai pas fait cette route à cheval ou à chameau, j'étais dans des TGV hein, c'est euh, climatisé en plus mais, euh, voilà, mais on découvre quand même que la Chine d'abord est immense, que cette histoire-là que ces cartes-là ne sont pas faites en un jour et puis on découvre quand même euh, des très très beaux paysages Des paysages extraordinaires, des cartes
0: qui ne se sont pas faites en un jour, des blessures toujours ouvertes. L'histoire des anciennes routes de la soie est vivante dans l'esprit des Chinois et Stéphane le dit très bien, la propagande nationaliste n'y est pour rien. Quand on est correspondant en Chine, on est obligé de se méfier des grands slogans de la propagande si on veut bien les comprendre. Comment est-ce qu'on pouvait prévoir l'ampleur réelle des nouvelles routes de la soie rien qu'en écoutant le discours de Xi Jinping au Kazakhstan le 7 septembre 2013 C'est bien plus tard que Stéphane en a pris conscience lors de ses reportages aux différents sommets des routes de la soie. Il y a rencontré les représentants des pays africains comme ceux des républiques d'Asie centrale et il a compris que c'était d'abord pour eux une nouvelle voie royale pour faire du commerce avec la Chine et pour obtenir des investissements massifs. Et puis, ils se sont rendus compte des conditions difficiles imposées par les Chinois au prix d'un endettement très dangereux. Et pour les Chinois eux-mêmes, quelle est l'utilité de ces nouvelles routes de la soie Eh bien, elles sont devenues un label fourre-tout permettant de débloquer des crédits pour des projets en tout genre. Résultat, elles ont été utilisées à toutes les sauces. Route numérique de la soie, route agricole, route gastronomique, dont la fameuse route des nouilles expérimentée par Stéphane Lanzhou. Au cours de cette décennie, les nouvelles routes de la soie ont été entravées par deux grandes catastrophes mondiales, le Covid-19 et la guerre en Ukraine, sans parler du piège de la dette et du ralentissement de l'économie chinoise. Alors au final, ces nouvelles routes de la soie, est-ce qu'elles sont mortes à court ou moyen terme Est-ce que Xi Jinping va les laisser tomber et trouver un autre label pour sa politique étrangère Pour l'instant, non. Il continue à les agiter fièrement à deux niveaux, à l'attention de l'Occident comme l'instrument de la puissance chinoise, mais aussi à l'attention de son propre peuple, via une propagande culturelle et historique nationaliste, cette confiance en soi culturelle qui doit cimenter la population autour du parti et de son chef en reliant la gloire passée à une superpuissance retrouvée. C'était « Les nouvelles routes de la soie en Chine » dans les yeux du correspondant de RFI, reportage Stéphane Lagarde et Louise May, réalisation Simon de Creuse, rédaction en chef Sylvie Noël, production Joris Silberman. Vous venez d'écouter le prologue en Chine de la série spéciale de RFI Maintenant, on vous emmène hors de Chine avec le premier des sept épisodes à suivre, le grand écart du Kazakhstan, coincé entre l'ours russe et le dragon chinois. Restez avec nous.